0: Quando você tem um diagnóstico de diabetes, a primeira coisa que te ensinam é medir a glicemia, certo? Hoje a gente vai falar sobre como fazer isso, em que horários é importante, hoje o tema é monitorização da glicemia. Roda a vinheta que a gente fala mais disso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje a gente vai falar sobre medição de glicemia, monitorização de glicemia, é o nome que a gente achar Destro, acho que hoje eu aprendi mais uma, é uma gravação de podcast, eu aprendi sobre o teste da saúde. Então, é disso que a gente vai falar hoje. E hoje eu queria agradecer principalmente o pessoal da OneTouch que tá aqui com a gente e vai mostrar pra gente como fazer o dia a dia da medição de glicemia. E aí... Eu tenho duas pessoas aqui que já gastaram o dedo bastante é, medindo glicemia e vão conversar comigo.
1: Guilherme Andreta, quem é Andreta na fila do SUS? Pois é, quem sou eu? Eu sou o Guilherme, eu tenho diabetes há 24 anos praticamente. Como você disse, Gabi, já gastei muito dedo, <risos> mas é, eu acho que é uma... Uh, uma coisa super importante pra gente, é necessário e a gente tem que encarar sempre da melhor forma, né?
0: Que legal. E Gisele, acho que além de já ter medido muito a glicemia própria, já mediu muito a glicemia dos outros, né? Enfermeira. Oi. Gisele, apresente-se.
2: Gente, que prazer estar tá aqui com vocês e, tem uma, e a gente tem uma vantagem aqui em cima de você. Somos maioria, né, Gui?
1: Somos maioria. É, eu sou DM3.
2: <risos> <risos> Mas hoje é aqui, ó, DM1 aqui imperando. Então, eu sou enfermeira, educadora em diabetes... Então, trabalhei muitos anos em emergência. Então, tenho muitas experiências de pacientes que chegaram e, às vezes, não tinham diagnóstico. E como que foi difícil ali, de repente, para uma equipe conduzir. E hoje eu trabalho acompanhando pacientes também na parte de tecnologia, que é muito interessante. Então, é uma paixãozinha que eu tenho aí. E também tenho 23 anos de diagnóstico, ó. Quase. Estamos quase. Quase. É Time André está então, 1 <risos> <que André risos> <tamo> a 0 <zero. risos> Ai por aí tá, estamos tá por, por aí ali. né? estamos
0: empatados quase Igi é, vamos começar no papo é, qual a importância de medir a glicemia
2: olha a importância é algo assim que faz parte da terapia né então a gente sabe que tem os sete comportamentos do diabetes então a academia de educadores em diabetes então eles viram sete comportamentos que seriam ferramentas fundamentais para aquelas pessoas que têm diabetes a conseguir ter uma terapia melhor e uma autonomia melhor então, assim, educação em diabetes é aquilo que te dá liberdade, né? Então, a monitorização faz parte desses sete comportamentos. E o que é mais importante, eu vi aquele número, o que eu vou fazer com ele? Né? Então, não é só medir. Então, medir, é, eu acho que vale a pena a gente entender o momento que eu medir, o que aquele número mostra pra mim, para eu ter a melhor tomada de decisão. Então, quando eu tenho esse conjunto, eu consigo ter... É, um caminho ali, uma meta, eu consigo ter uma... olhar para o futuro e entender o que, que pode acontecer comigo. Então, assim, eu, esse, esse um conceito, né, que você é o próprio tratamento, que você não faz parte só dele, que você é responsável por isso, acho que garante até uma questão de você ter um diagnóstico mais leve, mais consciente, com mais autonomia nas suas escolhas ali, né?
1: É, com certeza, e eu acho que existe muito a técnica do avestruz também, né? Oi, ó. Aquela coisa de você enfiar a cabeça debaixo da terra e não querer ver, né? É justo. Eu, fiquei, daí... eu fiquei
0: pensando, em como é que se mede a glicemia com a técnica do avestruz? É,
1: é, eu <risos> não acho acho que, mede, né? Não mede, exato. Então, eu acho que, que todos nós que, que temos diabetes, né? Acho que a gente já passou por algum momento desse na nossa jornada e a gente passa ainda é natural mas é, como você disse né G, eu acho que a gente tendo a informação a gente sabendo vendo o que está acontecendo você consegue saber que ação tomar no momento e que ação tomar no futuro né é, como que você vai fazer esse percurso e não, eu não digo só no, nesse momento no futuro próximo ali das próximas uma duas horas não o futuro realmente para os seus desfechos a longo prazo né como você vai lidar com diabetes a longo prazo
0: que legal. E, Andretto, acho que como foi diagnosticado há 24 anos, como você comentou. Como te ensinaram? O que, que, que você vai fazer? Como que essa primeira informação uhum. chegou para você? Medir a glicemia é importante. Faça.
1: É, foi um, um momento, assim, de, obviamente, muitas mudanças, né? Foi um, um primeiro, um choque, né? Eu acho que tem toda, todas aquelas fases da aceitação, né? Que, que tem muitas teorias que falam. É, eu aprendi tudo isso numa farmácia. É, por muita sorte na minha vida, é, meu pai conheci o dono de uma farmácia que era especializada em diabetes, então é, assim que eu tive diagnóstico, eu tive um suporte muito bom também do meu médico na época, é, a gente procura essa farmácia para ter informação. E aí me falaram, olha, esse é um glicosímetro, esse é um aparelho de, de glicemia, semidiglicemia, é então você vai ter que furar o dedo, colocar na fita, todo aquele processo. Mas na minha época ainda tinha um Passo a mais, poderia assim dizer, tinha glicose na urina também. Então tinha aquela fitinha que media a glicose na urina. Então também era um complemento. Então é, você vai entendendo aos poucos, né? Você vai, é, é, claro, passo a passo, acaba sendo muito mecânico depois, né? Acaba, né? Você acaba, é um processo, né? Acaba sendo aquilo lá. Mas aquele primeiro momento, você absorver tudo isso, falar, ah, eu vou ter que fazer na ponta do dedo, mas eu vou ter que fazer da urina, né? Quando que eu vou ter que fazer cada um? E isso acho que foi fundamental né, nesse momento. Ter realmente um, um, uma rede de amparo ali que, que, tava, que tinha toda essa informação, que tinha esse conhecimento para passar para mim. Porque não era só o Guilherme, era minha família. Né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Né? Então, todo mundo tinha que tá estar naquela, naquela mesma situação. E me conta um pouquinho da diferença
0: aí, se você quiser complementar, da diferença de medir a glicemia na urina. Eu acho que nem está tá de fato medindo a glicemia, né? não tem um número ali para medir a glicemia num glicosímetro e ter essa informação um pouco mais acurada.
1: É, eu te falar que, assim, muitos anos já que eu não faço isso, então. <risos> é, graças é, a Deus, que eu Graças a Deus. A, Deus, é né? a tecnologia a Deus. <risos> evoluiu, né? E a tecnologia evoluiu, sem dúvida, mas é, eu acho que é, era muito da conscientização de que você tem a glicose na urina, né? provavelmente a sua glicemia capilar tá mais alta, né? A glicemia ali da do, do, ponta de dedo tá mais alta, né? Porque você tá perdendo glicose na urina. Então, também você saber como você vai lidar com aquela situação. Fala, poxa, tá, então posso estar tá com a glicose um pouco mais alta, qual decisão que eu vou tomar? Daqui para frente, né? Eu vou fazer meu, minha ponta de dedo ali, já sabendo que, né? Se eu fiz antes o, o de urina, sabendo que pode estar um pouco mais alto, como que eu vou lidar, né? Que, que eu vou, quais os passos que eu vou tomar?
2: É isso mesmo, né? A medição da, da glicose pela urina vai pela concentração que tem ali. Daí tinha aquela tirinha, né? Que a gente via as cores, né? Pegava é... um
1: frasco, ficava com a tirinha do lado para ver onde que tava a cor.
2: Então, cada cor significava um tipo de concentração diferente uhum. de, de glicose. E ali a, a gente estimava o valor, né? Então, sei lá, uma cor verde me mostrava tanto. Uma rosinha me mostrava tanto, né? E também a gente já tinha uma noção dessa concentração que poderia estar tá me levando. Será que eu já tô entrando, de repente, num quadro de uma... Exceto ou não, porque Sim. pela tirinha me mostrava. Então a gente via, assim, né? Você descobriu o diagnóstico provavelmente em 2000. E... 2000.
1: 2000, deixa eu ver se eu tô fazendo a conta. 2024 tem 7. que ser 2000. Nós é, em 2000 não, foi 2000. Dois... É a
2: única conta que eu sei fazer de cabeça é, é
1: 2024, menos de 2024 dá 2000. Não, foi 2001, foi 2001. <risos> então talvez minha conta esteja um pouco.
2: Não exata. Desculpa, é,
1: eu não sou de exatas, então por isso. <risos>
2: Mas, Não, mas tipo, foi 2001, foi 2001. Mas assim, a gente vê, né, o que, que a gente tinha em 2001. Então, eu lembro, porque meu diagnóstico foi muito próximo, uhum. então, de inovação, a gente tinha ali, lançando mais ou menos, a Lantos, que era algo que a gente super sonhava. Eu lembro que tinha algumas marcas ainda de uns glicosímetros, que pra gente era muito legal. Então, assim, ah, o modelo do lancetador, né? É. A precisão da glicemia. Então, assim, a gente vê que a tecnologia vem, e ajuda muito nessa questão da sua liberdade com a sua terapia, né? Então, nesse tempo, já estava começando também a questão da contagem de carboidrato, mas que eu não tinha essa informação. Que, como o Gui, também quem me ajudou muito na minha questão de educação em diabetes, de como aplicar a insulina, foi o farmacêutico. Então, a gente vê que a informação vem, a tecnologia vem. O que eu acho mais legal da tecnologia é a questão de olhar quem, uh, quem tem essa condição, né? O que, que a gente pode fazer para favorecer. Então para melhorar até a qualidade. Então imagina hoje, eu tô aqui conversando com vocês, eu posso medir aqui a minha ponta de dedo, ou se de repente eu uso um sensor, posso acompanhar minha glicose, ou de repente o sistema flash que eu posso escanear. Imagina ter que sair daqui e falar assim não, deixa eu ir lá no banheiro rapidinho. Então assim, é. para você ver que às vezes isso não dava muita liberdade para as pessoas antes e isso também acabava no, de não ter um bom controle. Então em qualquer lugar que eu tiver eu posso medir a glicemia. Qualquer lugar.
0: Me ensina. Agora. Então o pessoal da montante me mandou um glicosímetro ah. um aqui no bolso. Então, tô aqui, Gi. Tá tudo aqui que era meu. O que que eu faço primeiro?
2: Passo a passo. Dicas importantíssimas, tá? A gente precisa saber algumas coisas que são básicas, que eu falo assim que toda pessoa que tem diabetes tem que ter um checklist de várias coisas na vida, tá, gente? Porque É um processo, né? É é um como eu disse, <risos> é isso? sempre um processo. Então, checklist, o que que eu preciso saber? <risos> O local que eu posso é, fazer o meu furinho para ter a gotinha. Pode ser só dedo? O que você acha?
0: Eu já ouvi que dá para fazer, porque cachorro dá para fazer aqui no, na cachorro. orelha. Então, deve dar para fazer aqui na orelha.
2: Olha, a gente tem vários locais no nosso corpo que a gente também pode medir a glicemia, que não precisa ser só a ponta do dedo, tá? Então, eu trabalhei muito tempo em emergência pediátrica, então, imagina furando o dedo de um bebezinho de dias. Então, a gente pegava o pezinho, dava uma apertadinha, furava... É, tem alguns estudos que mostram que, dependente do lugar do, do corpo, não interfere tanto na glicose. Então, a gente precisa entender a melhor técnica a gente ter uma precisão melhor. Então, pode ser lóbulo da orelha, pode ser aqui na parte do braço.
0: Caraca, é novidade é. total, Bruno.
2: Tem gente, eles fizeram estudos um estudo usando a panturrilha para poder medir a glicose. Então, tem esses locais. Mas o que, que eu preciso ter? Certeza que o meu dedo, a minha mão tá limpa, o local que eu vou, vou usar limpo, porque às vezes até essa questão de sujidade pode prejudicar a leitura da, da glicose, do que está lendo ali. Então, de repente, eu tô aqui, fiquei o dia inteiro na rua, coloquei a mão no corrimão, coloquei a mão na maçaneta da porta e vou medir minha glicemia. Pode ser que ela esteja totalmente errada, tá? Então, primeira coisa, ou lavar, lavar bem com água e sabão, é uma dica e secar bem. Então, não adianta lavar e tentar furar com a mão toda molhada. Então, assim, eu posso ter uma diluição de, dessa, desse sangue e pode prejudicar a leitura. Uhum. É, certificar que as tiras estão com data de validade, ok. Porque isso pode interferir super. Então, tá ok. Check. Então, checklist da medição. É, outra coisa, precisa ter todo o preenchimento da tira com, 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 com sangue. Porque se tiver menos, eu posso ter uma falsa hipo. Tá? Posso limpar... De repente, eu fiz meu, minha rotina de skin care, passei um monte de creme na minha mão e quero medir. O resíduo desse creme também pode interferir na leitura, então ter essa consciência. Você acha que a gente pode usar álcool gel porque a gente está sem o álcool suave 70?
0: Eu faria isso.
2: Faria? Você faria, Gui?
1: Eu acho que sim.
2: Você acha? É. Então, não, a gente não pode fazer, tá? O álcool gel, ele vem com algumas substâncias para proteger a pele. Então, às vezes, é, tem até uma. uma tem uma substâncias mesmo para proteger, não tem já tanto tão ressecado. Então, uhum. na hora de medir a glicemia, pode dar um valor alterado. Por conta desse resíduo que tem na composição do álcool gel. Então, que qual, o que eu preciso usar? Álcool 70, com algodão ou com o nosso suavezinho aqui. Posso? Pode. Você vai meninar, né? Vou super. então... Que dedo qual dedo que a gente faz? Será que é importante? A gente só porque a gente sempre tem um local de preferência para aplicar insulina, um local, um dedo de preferência para medir a glicemia. É importante a gente sempre fazer o rodízio, tá? Ah, então é. não se... não eu a gente vai eu ter um favorito. Nesse. Nesse. É um bom dedo também, tá? Mas assim, sempre lembrar que parte lateral do dedo, nunca na polpa, tá? Porque tem tenho uma exterminação nervosa, então isso pode aumentar a minha dor e a questão da, da sensibilidade. Então, sempre lateral do dedo. O que, que é importante? De repente você fala assim, ah, hoje eu vou começar a medir o dedo na lateral desse, desse dedo aqui, depois na lateral desse e vai fazendo rodízio, porque isso vai... É, diminuir o risco. Tem gente que cria calinhos. O dedo fica até duro, de tanto que usa só um dedo. E às vezes a gente pode aumentar o risco até a gente ter a infecção local. Então é um cuidado. Então pode higienizar aí com álcool. Casguei um, aqui. Agora sim. Eu falo que do diabetes o que é mais importante é controlar a ansiedade e ter paciência. O que porque eu já fiz você. De você fez tudo certo, mas de repente você fala assim, nossa, eu quero secar logo, eu vou ficar soprando meu dedo, posso? Não.
1: Nem passar na roupa, tá? E
2: nem passar na roupa, tem que ter a calma, a paciência <risos> para secar esse álcool aí, tá? Okay. Outra coisa super importante agora é o lancetador. O que, que a gente fala? Que isso tem que ser algo confortável também. Sim. Então, uma coisa que as pessoas não se atentam, né? É, coloquei a agulhinha aí no lancetador, é importante a gente ajustar o tamanho da profundidade da agulha. Então o que, que eu falo? Sempre começa mais ou menos, tá vendo esse númerozinho aí que você Tô tá vendo girando? Aqui. Vendo. Ótimo. Então eu sempre falo, ajusta pelo menos na no tamanho número 2, então quanto menor o número, menor a profundidade que vai entrar essa agulha. Então, maior o número, maior 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 a forma como essa agulha vai entrar. Então cada pessoa tem uma textura, né, de pele, e às vezes até a mesma pessoa tem texturas diferentes em determinado dedo. Então vai testando. Comecei com dois. Ah, não furou meu dedo. Aumenta para o três. Ah, furou meu dedo. Não está desconfortável. Sigo com três. E de repente você vai fazer o teste. Às vezes o teste da profundidade dessa agulha você vai precisar fazer mais do que uma vez. Né? Igual te falei. Às vezes a textura de um dedo para o outro também pode mudar essa textura da pele, tá? Sempre a lateral do dedo. Então,
0: isso aqui o pessoal me ensinou que é puxar aqui.
2: Isso. Mas será que é importante você já colocar a tirinha? Opa. Eu acho que vale a pena você já é. colocar tirinha no aparelho. Vai, filho. O que eu acho muito legal desse monitor é que a gotinha é pequena, né? Você não precisa de muita.
1: Isso ajuda demais, né? Ajuda. Lembra quando tinha aquelas gotas grandes. Nossa, então, era tá, lá, muito tá pedindo difícil. a
0: gotinha aqui?
2: Isso. Esse Gostei. dedo que você limpou. Foi esse aqui que eu limpei. Foi maravilhoso, você protegeu pra que não sujasse, né? Se não tivesse de é. sujar Ó, de no novo. Não funcionou pra mim, não, hein? Ixi. foi o sangue. Vamos testando.
0: Três. Faltou.
2: Foi mais singelo?
0: Foi mais, vai sair.
2: Hum. É isso aí, gente. Diabetes é isso, né? Diabetes é isso. Paciência.
0: Que vai dar, hein? Preencher outro dia,
2: ah, tá ótimo. Então, verifica isso, tá? Não, ah, não ver... faça isso. Jogo dos sete erros, né? É. Jogo do sete, erros lembrar aqui, não deixaram. É,
0: não, então já limpei aqui no swab de volta.
2: Ele já tava já 113 tá... de glicemia E o que, que significa isso pra gente? Boa pergunta.
0: Aqui tem umas corzinhas: tem um azul, um verde e um vermelho.
2: Ajuda, super. Porque assim, eu tô vendo o número. Qual vai ser minha tomada de decisão dentro desse número que eu estou vendo? Então, a gente sempre vai... a gente está falando, assim, de um alvo padrão. Então, a gente espera que a glicose fica no, fique num alvo de 70 a 180, tá? Então, abaixo de 70, a gente considera hipoglicemia, acima de 180, hiperglicemia. A gente precisa ficar nesse alvo de 70 a 180 num tempo superior a 70% desse tempo todo tá então essas corzinhas elas vão me direcionar até porque tem tem alguns aplicativos que migram essa informação e a gente consegue ver todo um relatório tem. vou tentar
0: que
1: testar um aqui
2: a gente testa um chamado
0: glic
1: olha vou abrir esse é bom
2: esse é bom é bom e é o mais interessante que ele vai pegar nossas informações do aparelho aparelho de glicemia e ele vai gerando os gráficos e os relatórios que a gente consegue ver quanto tempo que eu estou ficando Pô, no alvo tá aqui, ó, puxou
0: o 113 já está aqui no app
2: e eu tô vendo o seu gráfico, olha. É. meu gráfico
0: com todas as minhas glicemias, tudo que trouxe daqui. Eu já tinha feito algumas aqui, ele trouxe para cá. Já estão todos os dados aqui Dos, do, do, do OneTouch pro celular.
2: E é ótimo, porque você já consegue entender a sua história de como está a sua glicose, como que está indo o seu caminho. Então, quando que está nessa, nessa corzinha azul, mostra que você está com a glicemia abaixo de 70, então isso é uma hipoglicemia, uhum. né, Baixa taxa de açúcar no sangue. O verde é que você está dentro desse alvo e o vermelho é que já está acima, então você está com uma hiperglicemia. Então, a gente vai pensar, nesse tempo na faixa, quanto tempo que eu consigo permanecer dentro desse intervalo de 70 a 180.
0: E Gui, eu percebi um negócio, você que faz isso bastante, eu não senti nada. É normal? Tipo, foi uma, um furinho aqui, saiu sangue, sim,
1: dor sim. nenhuma. Você ajustou, né, para você, até o momento que conseguiu sair uma gota de sangue, né. Se tá doendo, talvez esteja um pouco mais profundo do que precisa. Então, fez totalmente certo tudo certo e só pegando um, um gancho né do que você falou da questão é, você tem o valor que que você vai tomar de ação né a gente tem a faixa é, essa faixa aí de 70 180 enfim é muito individualizável também né de acordo com o paciente mas você tem que levar também o contexto do momento que você está né então poxa às vezes eu vou fazer um exercício estou com aquele valor ali o que, que eu vou fazer eu vou tomar insulina não vou por exemplo uma glicemia de 113 o Gabi tá agora, né? Se ele tivesse diabetes, né? E ele fosse fazer um exercício, qual ação que ele tomaria? Né? De acordo com as orientações que ele tem?
2: Não, é super interessante isso, né? Quanto tempo foi que você comeu? Faz é. quanto tempo que você comeu?
0: Acho que eu comia um pouquinho antes da gente entrar aqui no podcast. Tem um lanchinho ali fora.
2: Eu acho que, olha, seu pâncreas tá ok, Tá
1: funcionando muito bem. Porque
2: o lanchinho tinha um pouquinho de carboidrato ali, tinha umas coisas assim que poderia subir sua glicemia é, de um jeito um pouquinho mais rápido. Mas é isso, a gente sabe que tem alguns alimentos que podem interferir na glicemia e de repente não só nesse momento. Então tem muita gente que fala assim, olha, eu comi uma pizza, acertei uma contagem de carboidrato, porque depois de duas horas minha glicemia tava ali no verdinho. Mas assim, eu fui dormir com uma glicemia em 100 e acordei com ela em 230 ficou vermelhinho ali para mim o que que aconteceu então isso vale muito a pena a gente entender também né então o impacto da, da alimentação que eu tive antes de dormir vai refletir na minha glicemia lá na frente então a gente a gordura a proteína ela tem uma tendência né de virar um açúcar ali depois de umas quatro horas assim, depende muito também se falou, do diabetes é, é tudo depende é. né então, a gente precisa entender. Então, quando a gente monitora, a gente consegue entender esses impactos. Então, de repente, eu entrei aqui para falar com vocês. Nossa, mas minha glicemia estava ótima quando eu acordei, mas chegando aqui a minha glicemia ficou muito alta. Será que o estresse de estar tá passando por uma coisa nova que pode interferir na minha glicemia?
1: com certeza.
2: E mulher, gente, vocês não estão entendendo o que, que é a mulher. Não, vocês não estão <risos> entendendo. Porque a gente tem questões hum. hormonais que muda o mês inteiro. Então, assim, você tem aquele período que você menstruou que é assim, a melhor fase da vida. A sua pele fica boa, a sua glicemia fica boa, você desinflama, é lindo. Daí você começa a achar que tá tudo bem. Daí você entra na fase da TPM. Daí você já começa a ficar inflamado, a sua glicemia começa a ficar mais resistente. Daí você entra na fase da menstruação muitas mulheres ainda às vezes continuam resistentes algumas começam a ficar mais sensíveis então a monitorização da glicemia nesses períodos entendendo o que está acontecendo com você também vai te dar muita liberdade porque às vezes você fala assim o que que tá acontecendo com a minha glicemia tá alta que eu não tô entendendo então será que eu tô doente é o checklist daí também daí a gente entra no checklist tá é. então eu vi essa leitura da minha glicose se tiver alta, eu vou fazer o checklist. Olha, será que eu comi alguma coisa que eu contei de repente errado o carboidrato? Será que eu comi mais do que eu informei, do que eu corrigi? Será que eu tô doente? Será que eu tô com estresse? Será que essa insulina tá boa?
1: Será que eu esqueci de tomar insulina?
2: Será que eu esqueci de tomar insulina? Será que eu tô aplicando num local que ele tá sendo favorável a absorção da insulina? Tá? E ao contrário, a mesma coisa, eu tive uma hipo. Será que eu fui treinar? Porque hipo a gente fala que é o quê? E é, é excesso de insulina. E a hiper eu tenho a falta da insulina. Então, estou num episódio de hipoglicemia. Será que eu mandei mais insulina do que eu realmente comi? Aconteceu uma situação muito interessante essa semana com uma paciente que eu estou acompanhando, que tem diabetes tipo 1, ela tem uma filha de 9 anos, ela tem diabetes há 20 anos. E ela estava sem, sem o sensor. E ela falou assim, olha, ontem eu tive um quadro de convulsão, porque na hora de jantar, eu não medi minha glicemia e apliquei uma quantidade X de insulina. Ela jantou, depois de uma hora, ela teve uma hipoglicemia, só estava ela e a filha de 9 anos. E a filha, sem saber muito o que fazer, pegou um açúcar em gel, ela não acordava e a filha teve o start de ligar para o SAMU e o samu foi socorreu e fez glicose na veia então para a gente ver como que a monitorização é super importante porque uma uma ação que ela tivesse, que ela tivesse feito antes de ter comido mudaria, mudaria todo decisão. esse cenário e assim e... e é muito louco porque é uma criança de 9 anos que teve que socorrer ali dá
0: para pensar é. em tudo isso dá desculpa dá para pensar em tudo isso dá para lembrar de
1: tudo isso Olha, com o tempo Isso você... É com o tempo você vai adquirindo essa, essa capacidade, né? Você, como eu disse, acaba virando uma rotina. Né? É, um, é, um, é um processo. É um processo de aprendizado e é um processo no dia a dia, né? O, o processo em si mesmo de fazer cada passo. Então, claro, quando você tem o diagnóstico, quando você tá no começo, é tudo muito novo. Isso para qualquer coisa. Não é só para diabetes, qualquer outra doença, qualquer outra coisa que a gente for fazer na nossa vida. Né? É, até você... Criar um hábito, você leva um tempo. E aí também, acho que tem um ponto muito importante, que é a educação em diabetes não só do paciente, mas da família, nesse caso. sim né? Uma criança de 9 anos, que teve essa... Ela, ela tomou duas ações muito importantes, né? Ela, primeiro, ofereceu... O gel ali, tudo bem, né, convulsionando, não... tem, tem uh, aquela preocupação, né, de, de não ingerir, mas ela teve também o, o, a ação de ligar pro SAMU, Sim. né. Então, será que essa criança teria essa, esse tipo de ação, essa, essa ideia, se não tivesse uma educação, se não tivesse uma orientação? Provavelmente não, né, então é muito importante estender né, todo o conhecimento para todo mundo que tá à sua volta, seja sua família, seja seus amigos, é... É engraçado de ver, às vezes, como as pessoas ficam curiosas, né? Quando a gente tá fazendo a nossa rotina de diabetes na rua. Eles falam, ah, o que, que você está fazendo? Né? É droga, é droga. É. Mas é natural do ser humano, né? Ter essa curiosidade. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente... É, traz, É, normalizar, atrás o conhecimento, é
0: muito bom. Pra todo mundo. E hoje você faz, por exemplo, glicemia, onde você tiver, Onde eu estiver.
1: Aplica insulina. aplica insulina. É até engraçado, porque a, a gente... É, como, né, como a gente falou, o processo, né, o checklist. A gente já tá tão acostumado muito, muito a fazer, né? Que você às vezes tá ali numa mesa, num restaurante, com, com algumas é pessoas... É natural. Você já pega a caneta e acabou. Né? Aí, já quantas vezes já me falaram assim, nossa eu nem percebi que você tomou sua insulina, porque é isso, né, você é
2: ali e tal, tá hum.
1: fácil. Mas
2: eu acho que é super importante também a gente entender que, assim, o um diagnóstico que ele cansa. Sim. Essas ações também, elas dão uns desgastes, então, assim, quem tem um tempo muito, que convive com isso, também gera um cansaço, né, e às vezes você fala assim, nossa, eu vou ter que fazer isso, e eu não tô não tô no momento. Para vocês terem uma ideia também, eu tenho uma experiência de um paciente que ele tem diabetes tipo 1, mas ele tem mais de 70 anos. E quando a gente, eu tava conversando com ele, eu falei assim: Como que anda, né? A monitorização da glicemia, né? Ele usa um sistema que precisa medir a glicemia para o sensor continuar trabalhando para ele. Ele falou assim: Não, eu vou pelo meu sintoma. Eu tô aqui, eu acho que minha glicemia está 100, eu coloco, eu informo para o sensor rodar com minha glicemia de 100. Então, olha como que isso é um perigo. Né? Porque, assim, você está sentindo, mas os nossos sintomas, né, Gui, ao longo do tempo, eles mudam muito. Sim. Então, às vezes, o meu sintoma de hiperglicemia, às vezes, ele não é o mesmo que eu tinha no início do meu diagnóstico, né? E os meus sintomas de hipo também não. Então, assim, tem situações que às vezes você sente que você está com hipo porque sua boca formigou. Mas, às vezes, sua boca vai formigar quando você está com uma hiper. Uhum. Então, esses sintomas mudam. Então, assim, é um diagnóstico que ele causa um cansaço mas é aquilo, você precisa voltar e falar assim, não, eu preciso me atentar, porque as minhas ações podem definir muito os meus sintomas e as minhas complicações, né? Que isso pode levar para uma complicação.
1: Com certeza. Essa é a técnica do avestruz, né? De certo <risos> Total. modo, porque ele vai lá, coloca alguma informação que não tem base na realidade, porque ele não está não tá monitorando, né? Vai ali, né? de acordo com o vento. Então isso não, não é saudável, né? não é uma, uma atitude saudável. E quantas vezes eu preciso medir ao dia? Para todo mundo é a mesma
0: regra? O que a gente deve fazer diferente?
2: É assim, eu acho que o mais importante, falando agora como profissional, tá? A gente entender muito a expectativa que o outro tem e que espera dentro da terapia com o que ele consegue realizar. Perfeito. O mundo perfeito é eu medir na hora que eu acordo, duas horas que eu como, né, para conseguir entender, então assim a gente tá falando da medição da ponta do dedo. Então, por exemplo, assim se hoje eu medir de manhã, né, deu 80, vou ficar muito feliz porque eu falo assim: nossa, a dose da minha insulina uhum. tá ajustada. Eu comi, fiz várias coisas durante o dia e vou deixar para medir só as, as três da tarde. Daí deu de repente 80, mas eu consigo entender como que foi nesse período se eu não tô com sensor que está escaneando é. para mim a glicose ali o tempo todo. Daí, de repente, você vai fazer o seu exame de hemoglobina glicada, que é a média dos, dos últimos três meses. Uhum. Mas sua glicada deu nove. Mas você vai falar assim, gente, mas eu tô acordando, tô medindo com 80. Então, eu não estou conseguindo entender e ver a minha história de como que tá minha glicose. Então, assim, principalmente adolescente, que a gente tem os desafios, né? E os pais, geralmente, eles ficam bem tensos nessa fase né é, eu falo assim, é você ouvir, entender o que, que a pessoa entende do diagnóstico dela o que, que ela espera e quais são os objetivos dela né então trazer a pessoa para mais perto, né? eu falo assim tem um adolescente que eu acompanhei que o sonho dele é ser alto mas ele tava ainda numa, numa, uma, numa altura que ele tava meio desconfortável então eu falo assim, a sua meta é crescer? Então quanta, quantas vezes a gente consegue medir hum a sua glicemia no dia para ficar melhor então a gente vai e assim quanto mais você consegue atingir um objetivo uma meta estipulada a chance de você chegar no seu objetivo final é maior porque você vai ficando motivado com aquilo né o sistema flash de monitorização de glicose que a gente tem hoje que para mim foi algo na terapia do diabetes que foi algo que eu fiquei assim muito feliz foi para assim eu consegui entender o que que acontecia com a minha glicose nas 24 horas então o sistema flash que a gente tem hoje que é o Libre então ele você escaneia né você a leitura não é pelo sangue uhum. é pelo líquido que tá ali entre o tecido ali do tecido subcutâneo então ele o Libre ele consegue ler a glicose que tá ali né então e a cada cinco minutos ele faz essa leitura então quando uhum. você escaneia você consegue entender como que flutuou sua glicemia então você já tem você consegue entender a sua história de um jeito melhor a gente tem um sistema que hoje, só no Brasil, que é o sistema da Meditronic, que é a monitorização contínua da glicose, que daí não precisa escanear, mas o sistema conversa com a bomba. Então, a cada cinco minutos eu consigo ver, de repente, ali na minha bomba, o que está acontecendo com a minha glicose. Né? Hoje a gente consegue ver também pelo celular uhum. e dá os alertas de alto e baixo. Então, é o sistema, da, no caso da Meditronic, mesmo a gente tendo o sensor, a gente precisa medir a glicemia então não tem o que fazer é medir e ter boas práticas na medição da glicemia com certeza. Porque de repente eu informei para bomba não limpei meu dedo está com sujidade tá alto minha glicemia na hora que eu vi no leitor informei para a bomba hoje o sistema de automatização a bomba tem é, autonomia de ter as decisões dela sem que você interfira então imagina se eu coloquei um valor de uma glicemia errada ali porque meu dedo está sujo e, na verdade minha glicemia estava normal é verdade então, esses cuidados que tem que ter, mas a gente fala assim, o mundo perfeito, no caso de quem tem diabetes tipo 1, né? Que a gente tá falando aqui, no, é, tem diabetes tipo 1, tipo 2, mas o tipo 1, uhum. que a gente precisa entender essas glicemias de um jeito melhor. Às vezes tem que acordar às três da manhã também para entender como que tá, principalmente se você tá numa fase de ajuste de insulina. Porque a gente tem interferência dos hormônios ali, que eles têm ação ali principalmente na madrugada. Então, é, em média, né, uma pessoa... Eu tenho o um exemplo da Cassie Gold, que ela já veio fazer um podcast. Já esteve
0: aqui falando sobre contagem de carboidrato. Contagem
2: de carboidrato. Ela é a pessoa que tem diabetes, que pra mim é a pessoa mais coxinha que tem, dos, dos meus círculos de amigos. <risos> Foi assim. ela que
0: disse, tá, Cassie?
2: Eu digo, que você sabe que é verdade, amiga. <risos> Mas ela é aquela que, ela, quando está no momento dela que eu, assim, eu cansei do sensor, ela não se incomoda de medir a glicemia oito vezes ao dia. Tá, então, porque o foco dela é manter a glicose dela no nível estável, para diminuir o risco de ter complicações. Uhum. É, diabetes, é, Pacientes que têm diabetes tipo 2, né, que, que a terapia é diferente, né? então a gente precisa entender também o contexto dessa pessoa. Geralmente, quem tem diabetes tipo 2 é muito resistente, principalmente a mudanças. Então, é aquilo que eu falei. ver entende o contexto... Tenta ver qual que é a motivação dela dentro da terapia. Uhum. Entender que é importante medir o dedo, porque às vezes é aquilo que eu falei da história, né? Medir aqui em jejum, deu 70, mas fiz uma hemoglobina glicada que deu, que deu 10, né? Você uhum. sabe
0: que um tempo atrás a doutora Carla estava me ensinando sobre o paciente com diabetes tipo 2, como a gente medir, medir uma vez ao dia e ter um gráfico bem completo de glicemia, que ela, e ela falava assim, vamos gastar uma tira só por dia com o paciente e medir jejum dele, por exemplo, num dia duas horas depois desse café, da, por exemplo, café da manhã, é, fez o café da manhã num dia, no dia seguinte, duas horas depois do café da manhã, no dia seguinte, hora do almoço, Duas horas depois duas horas depois do almoço e assim olha em uma semana a gente tem um mapa bem completo de como tá porque não é alguém que varia tanto a glicemia não é como um paciente com diabetes tipo 1 que tudo varia a glicemia são mais de de 80 fatores eu não sei exatamente o número mas tem uma porrada de fator que que afeta a glicemia nos deles ali vão no, no paciente de diabetes tipo 2 ela varia menos então daria para fazer um, um, um esquema aí diferente ali de medição
2: mas eu é. acho eu gosto muito dessa frase tá é melhor feito do que não feito, né? Não lembro direito. O,
1: o ótimo inimigo do bom, tem, tem algumas... Que... É, é, que perfeito, é, isso. é isso. Mas é. assim, é
2: você trazer pra falar assim, olha, o ideal é isso, dentro desse ideal que a gente consegue fazer juntos, né? Hum. Eu acho que é isso. E assim, aquilo que eu falei, se eu tô conseguindo, aos poucos, chegar num resultado, né, numa meta que eu tô vendo um resultado que tá sendo favorável pra mim, isso também vai me motivar no dia a dia. Por Com exemplo, certeza. assim, muitas pessoas têm muito medo de treinar porque eu vejo o número, esse treino que eu tô fazendo, ele vai impactar de qual forma na minha glicemia, né? Porque eu tenho... Ai, Gisele, eu vou fazer musculação, mas eu saio de lá, assim, muito mal, porque minha glicemia termina em 250, né? Então, mas o exercício não tinha que estar tá melhor, minha glicemia? Então, qual a minha tomada de decisão quando eu meço? Então, assim, mede a sua glicemia antes do treino, mede no meio, mede no final, para a gente entender o que, que a gente precisa fazer nesse momento. É. De repente, você fala assim, ah, começa uma glicemia, minha... Minha, meu treino, que é uma glicemia e 90, não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou ter uma hipo. Então, qual a estratégia que eu posso usar para que eu tenha o meu treino garantido, de uma forma segura, e que isso também vai me dar prazer e liberdade depois, né? Eu tenho, eu tenho em cima da minha condição, eu tenho autonomia nas minhas decisões. Eu acho que isso é o mais importante na terapia.
1: É, e, e puxando para o lado da tecnologia, né? Como hoje a gente tem, por exemplo, Glick, essa ferramenta que é, que é maravilhosa, que a gente consegue ter um gráfico né, fazendo ponta de dedo. Tudo bem, né, quem tem diabetes de tipo 1 vai ter que fazer várias vezes ao dia, mas você consegue ter essa curva, você consegue saber tempo no alvo. Né. É
2: uma história que está te mostrando É uma ali, história,
1: né? e, e assim, no passado, como que a gente fazia isso? Né? Era aquela anotação, uma tabela, você anota aqui 70, 120, 250, 300... O que, que você consegue enxergar? disso.
2: Eu não sei se você chegou a fazer é. isso, mas a gente pegava uma canetinha, é. você lembra disso? Você chegou a fazer uma canetinha que você grifava, assim, é. ah, deu 64, era vermelhinha. Ah, tá. A tabela resumo do que é. faz isso, só que você <risos> não entrega
0: cheio de sangue pro médico. Não, nem amassada, nem, nem, nem como. Nem, com. nem foi feito na porta do, do consultório. É, bem isso, né, porque a gente
2: tinha que passar no médico, <risos> né, eu falava assim, não, deixa <risos> deixar <risos> é. pra é de ah, deixa que me Deixa eu tá colocar o assim. mais alto aqui, é. né, o médico não brigar comigo, né, Falar, não achei que eu tô enganando <risos> o sistema aqui,
0: né? E uma coisa que você é executivo, hoje trabalha, faz, faz no trabalho, como que é a experiência de medir a glicemia, diabetes no trabalho, como, me conta um pouco disso.
1: É, acho que passa um pouco pelo que eu falei, assim, né? De como que a gente encara uh, com os outros também, né? Então é, eu acho que é super importante as pessoas saberem, mesmo porque você pode ter uma emergência, né? você não está com a sua família ali perto, você não está com uma pessoa né, de, de da sua proximidade tão grande. Então, é realmente educar, é saber, né, as pessoas saberem que, sei lá, às vezes você está numa reunião, às vezes está num momento ali, você vai ter que medir, ou sai da reunião para corrigir uma hipoglicemia, por exemplo. Né? É ter essa informação. Eu acho que esse é o importante, é você é, se informar a sua condição. Né? Claro, tem... Pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, não tem, mas às vezes tem uma pessoa mais próxima que você pode confiar, que você pode é, compartilhar essa informação, que pode te ajudar, né? Mas é, isso, de novo, é rotina, né? Você já sabe, por exemplo, eu já sei minha, minha agenda do dia, por exemplo, claro, sempre muda muito, mas eu já sei, poxa, eu tenho que reservar um espaço aqui para eu ter meu almoço, né? Eu já tenho... Às vezes eu falo para as pessoas trabalham comigo, eu falo, eu tenho um péssimo hábito, eu almoço, <risos> Porque é isso, né? Eu não posso sem almoço. Sim. Então já tá fechado ali o horário, né? Ah, tem no meio da tarde, tem que fazer um lanchinho, tal, tá? alguma coisa. Às vezes eu tô numa reunião, já tem alguma coisa ali comigo, do lado. Minha caneta de insulina fica do lado aqui, fica no bolso, fica em cima da mesa.
2: O kit, o kit de hipo, então, né? O pâncreas o tá no dipo. bolso. O kit de hipo. É,
1: o pâncreas tá no bolso, né? Tá tudo tá tudo ali fácil, tudo é, alcance da mão, Tá? Então, acho que acho que é isso que é, que é legal, assim, é você ter, ter transparência.
2: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma história muito engraçada, assim, muito interessante, que eu sempre fiz, né, no ambiente de trabalho, quando eu tive um pouquinho mais de liberdade ali, e com meu marido, né, eu fazia prova prova oral, assim, falava assim, olha se eu tiver hipoglicemia, qual que é a ação que você tem que ter comigo? Hiperglicemia, o que, que você eu tem que fazer? Eu conheço o seu marido, eu posso fazer
0: <risos> esse, esse checklist lá então, é realmente assim, uma ó... educadora em diabetes, né?
2: <risos> eu vou...
0: não,
2: não. Hoje Mas eu ligo pra ao ele ao e perguntar, Gisele tá tendo hipoglicemia
0: o que eu faço? O que
2: eu faço? Porque assim, é, eu acho que muito o jeito que você leva a sua condição é o jeito que as pessoas também vão lidar com você, Sem dúvida. então assim eu trabalhei em pronto-socorro infantil. Nossa, eu peguei pandemia, tudo que vocês imaginam, assim, e, e foram muitos perrengues, tá? Então, assim, eu trabalhava no plantão noturno, então às vezes eu tava assim, gente, acho que eu tô iniciando uma hipo, mas eu tenho que levar o paciente para UTI, o que, que eu tenho que fazer? Então eu já tinha aqui, ó, meu kit de hipo, o meu, o, meu, o meu kit pâncreas, que eu falava, né? Que tem o seu glicosímetro, tem a sua seringuinha ali, numa casa de emergência ali que você precisa fazer, sua insulina. Então, a, e isso, as pessoas vão se sentir também muito seguras de, tá, de estar ao seu lado, né? Sim. Então, assim, eu tinha amigos que eles falavam assim, dizer é ele melhor você medir sua glicemia porque o seu olho caiu. Você né? tá me olhando diferente, então vai lá. Você tá um pouco mais
1: grossa.
0: <risos> a, gente, a, gente gravou, a gente gravou um podcast sobre é, as pessoas que estão ao redor, o, o impacto pro, é, do diagnóstico para as pessoas que estavam ao redor. E aí teve uma, uma moça falando sobre é, DR. Ela falou: às vezes a gente precisa checar se isso é uma DR ou uma hipo <risos> É verdade. Pareceu
2: parece
1: brincadeira, mas é verdade.
2: Não, e é uma irritação Não. que ninguém vai entender, né, Gui? É é uma irritação que a gente não está é. acabando Qualquer a bateria coisa.
1: né total é é assim respirar errado <risos> já, já é um motivo
2: é bem isso
0: é. e acho que uma coisa que passa bastante na minha cabeça nesse momento aqui é da gente falando de, de glicemia é de de medições e tudo isso é como que a gente entende é, o momento de eu, de eu mudar de estratégia, de eu mudar de estratégia de hoje eu estou medindo menos, preciso passar me medir mais, estou oh, medindo demais, preciso medir menos. Como é que eu defino essa estratégia? Como que o um médico me ajuda nisso e com quem eu converso sobre isso?
2: Eu acho super interessante isso, porque é aí que você vai ter a sua liberdade para tomada de decisão. Tá? Eu falo assim, olha, a gente fez isso, mas eu fiz tudo certo, eu fiz tudo isso, mas eu tive um resultado super bom ontem e hoje eu repeti e não funcionou. Anota. Anota. Pega o seu celular, faz um bloquinho de notas porque a gente vai conseguir entender essa... Bloquinho esta...
0: de notas é sacanagem, né? Tem o um aplicativo, Bloque...
2: né? Tem o aplicativo do Glick, <risos> tem, tem a parte de notas do aplicativo, <risos> mas assim, faz alguma coisa. Ah, tá, entendi.
0: Achei que era pra anotar a glicemia, não era pra notar o que aconteceu hoje. O que hoje. aconteceu, justo, então assim. Tô, tô, pode justo. ser
2: no um bloquinho de notas. <risos> Me safei dessa. Mas, é, mas aí você vê,
1: né? Você tem o um bloquinho de notas pra você ter essa, essa noção de como você se sente, mas todos, todo o resto... Né, tá, tá ali no mesmo lugar. Né, o que você comeu, a sua glicemia, tudo.
2: Então, né? de, então assim, de repente, eu, eu, é, eu acho que até para aliviar né, um pouco, né? Porque, assim, a gente não tem que se apegar só a número, mas eu, também o que Sim. eu tô sentindo. Sim. Mas eu também não posso só me apegar ao que eu tô sentindo se eu não vejo o número, né? Porque, às vezes, o que pode acontecer? Tem aquelas pessoas que, às vezes, elas ficam no padrão de glicemia muito alto. E quando começa a iniciar a terapia, que tá tudo se ajustando, se cai um pouquinho a glicemia, elas têm sintoma, de repente, de, hipoglicemia. de hipo. Fala é. assim, não, eu não vou fazer isso. Porque, assim, minha glicemia tá 150, mas eu tô passando muito mal. Então, a gente pensar nessas estratégias e, e, e discutir com o médico, com o seu educador em, em saúde e pensar o que pode fazer. Eu tenho... É uma amiga que eu tenho um carinho muito grande, que é a Nicole, que participou também de um Teve podcast. Teve aqui também, já. É, Então, a gente já discutiu muito Foi casos.
0: exatamente nesse, nesse episódio. Ela, fala de, de, ela é mãe de uma criança com diabetes, exatamente falando sobre o impacto na família do diagnóstico.
2: Não, e assim, a, a gente já discutiu várias vezes. Então, ela falou assim, olha, a glicemia tá 150, mas eu tô com sintoma de hipo. O que, que eu tô fazendo? O seu corpo está achando que você precisa de mais energia. Então, engana ele. Vai lá, come uma cenourinha, sabe? Algo que não vai impactar a nossa não, glicemia. Vai lá, pega um pedacinho de queijo, uma castanha, porque seu corpo, a gente vai enganar. Ele tá achando que ele precisa de mais energia do que ele já tem, mas ele está no nível ok. E, e o corpo, ele vai se adaptando. Então, igual eu falei, né? Não é um diagnóstico que cansa, às vezes desgasta, frustra, né? Às vezes você está angustiado, porque assim, você tá fazendo tudo certo. E por que às vezes dá errado? Então, eu acho que essa coisa de você de repente, anotar ali pra você entender o que, que aconteceu, vai fazer muito sentido naquilo que você tá lendo. Perfeito. Que é. é um conjunto, né?
1: Com certeza. Quantas vezes, né? Às vezes você tá ali na cama já, indo dormir, às vezes você passa ali, né? Se usa o sensor, passa ali e fala, putz, tá caindo. Tá com a seta pra baixar. Eu vou ter que levantar agora pra... <risos> é. Né? É, são essas pequenas frustrações às vezes do dia a dia que, que vão acumulando e e essa é uma estratégia super legal, assim de você realmente anotar, de você ter um não só o controle glicêmico, mas o controle do que você do que você tá passando, né, do que você tá sentindo. Porque depois facilita muito para para você lembrar e, e essa relação tanto com com médico, com educador em diabetes, com toda toda equipe de saúde tem que ser o mais lisa e aberta possível.
0: E né? Esses dias aqui, num outro, numa outra gravação, alguém me, me falou que assim, você tem que ter um médico para chamar de seu. E aí, trocar essas informações com ele. Hoje, tem um médico para chamar
1: de seu? Eu? É. Eu tenho. Não, <risos> Graças cara. a Deus.
2: Eu também, né? Temos algo em comum aqui. Temos algo em comum. Temos, em comum. Acho
1: que... Temos muitas coisas em comum, mas <risos> essa também.
0: <risos> e aí, pessoal? Acho que... Estou aqui chegando nos 50 minutos de programa eu queria começar a caminhar para o final, então queria um recado de cada um de vocês para quem chegou até aqui, viu tudo, viu o que a gente falou até aqui, o que, que vale a pena fazer, o que, que não vale a pena fazer, começa aí.
1: Eu acho que o que vale a pena fazer é sempre você estar tá consciente, sempre você saber o que está acontecendo com você. Né? Não use a técnica do avestruz, saiba muito bem é, onde você está pisando, é... Tenha em mente que é uma, é uma condição para o resto da vida, né, e que as ações que você toma hoje com certeza vão, vão melhorar a sua qualidade de vida no futuro, né, não só no momento, mas no futuro. É, e essa comunicação aberta que eu falei, eu acho que isso é fundamental com todos, com a sua família, com os amigos, com colegas de trabalho, com a equipe de saúde, com o médico, com o educador, com o educador físico, por exemplo... Então, é, eu acho que quanto mais você se apodera de informação e a tecnologia está aí para isso também, né? a gente vê como fica fácil de você é, olhar. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito de ver gráfico. Isso acho que ajuda muito. Né? Então, você, por mais fazendo ponta de dedo, né? fazendo várias vezes no dia, você tem essa ferramenta que você consegue enxergar, realmente, em vez de estar numa tabelinha ali, tudo que você tem que ficar pensando, poxa... Isso é, é super válido. E ali toda a parte de, de enfim, de, de educação, né? E a parte de alimentação, como que você está lidando com a sua alimentação. Então, quanto mais as claras, eu acho que que é essa mensagem. Quanto mais as claras, melhor.
0: Di, sua
1: vez.
2: Olha, eu vou te falar que é um grande desafio a monitorização, tá? É assim, tem uma experiência que eu passei, que eu aprendi muito. É, foi de acompanhar uma paciente que ela é 100% cega. Tá? Então, foi por uma questão mesmo de complicação do diabetes e a questão de acesso também. Então, com 19 anos, ela acordou um dia sem enxergar nada. Então, como que a gente vai seguir aí, né? Nossa. Então, assim, você tem que mudar um pouquinho a rota ali da sua vida. E eu fiquei pensando muito na questão de acessibilidade, né? Então uhum. E hoje a tecnologia tem ajudado muito no controle dela. Então, eu comecei a ver algumas coisas que faltam. Né, de acesso por exemplo assim eu não conheço nenhum monitor de glicemia que fala o valor da glicose que tá ali ela usa um sistema que a gente coloca o valor da glicose ali na bomba e a bomba toma decisões então mesmo se ela às vezes ela não chega no valor preciso de repente de uma contagem de carboidrato o sistema dá conta mas a Sim. gente só conseguiu chegar nesse nível de terapia por conta da tecnologia Sem e uma coisa que eu acho muito legal eu vou até falar aqui, aquelas assim, não é público. Mas tem um, aplica um aplicativo chamado Be Eyes, que é um aplicativo que tem vários voluntários, que a pessoa que precisa ter um suporte, né que não enxerga, que precisa ter um suporte para qualquer coisa, aciona o aplicativo e as pessoas vão guiando. Então, ela usa é, essa ferramenta, esse aplicativo, para monitor monitorar a glicemia dela. E hoje ela tem um controle muito bom o que, que uhum. eu quero dizer que é muito legal você ter um médico para poder uhum. chamar de seu eu acho muito legal você ter o acesso a monitorar a glicemia é de você ter acesso de repente de lá no posto de saúde te entregarem as tiras mas mais do que isso eu acho que é importante a gente ter isso que é a nossa rede de apoio quer dividir isso com os amigos trocar as experiências falar assim olha eu tenho um diagnóstico é chato medir a glicemia sempre mas é importante eu entendo que você tá passando que não é fácil mas a gente está aqui e dividir essas coisas, porque é, eu acho que isso também foi algo que me ajudou muito no meu diagnóstico, porque em todo esse tempo, né, uhum. a gente tem várias fases, né?
1: Com certeza. A gente tem
2: várias fases, e é isso. Então, assim, a monitorização, o conhecimento, a liberdade, é isso que faz a terapia ser mais leve e mais segura. Que
1: legal. É, e, e não só ter os amigos, né, que muitas, a grande maioria, às vezes, não tem diabetes, né, mas os amigos com diabetes, né? É, é como a gente troca as nossas experiências, é Sim. como a gente é, fala das nossas frustrações, das nossas conquistas. É, acho que tem uma questão é. de par, né, ter alguém que tem.
0: passa pela mesma coisa que passa a gente. Passa pela mesma coisa, é verdade. Que legal. Eu tenho um recadinho também para o pessoal. Olha, como o pessoal da OneTouch aqui participou de todo o nosso podcast, a gente preparou uma página aqui onde a gente consegue comparar preço de tira. Então, hoje em ClickFarma tá, tem um QR Code aqui na tela hoje para a gente. É, durante todo o programa ele passou aqui. E a gente consegue olhar e encontrar o melhor preço do monitor, das tiras, é, via ClickFarma. É só clicar olhar no QR Code, escolher o produto, você vai encontrar a melhor oferta perto de você sobre é, da, das tiras da OneTouch. Então, acesso também, achar o melhor preço e o melhor preço perto de você. Então, tá lá. E, para quem não conhece clique, baixa o aplicativo. Lá também você vai encontrar todas as orientações para medir a glicemia e fazer isso. E eu queria agradecer vocês dois por terem dividido esse tempo com a gente, ensinado muito sobre técnicas, ensinado sobre vida para a gente. Eu acho que eu queria muito agradecer e... e... Porra, eu amo vocês, essa é a verdade. A gente, a gente também. Ó, ó, ó.
2: É. é isso, gente. Boas glicemias, né? É, boas
1: glicemias. E a gente... Acho que eu tô falando em seu nome também, tá? A gente, a gente <risos> agradece é, essa oportunidade, oportunidade de estar tá aqui. É, enfim, somos amigos, né? Todos amigos. Eu acho que isso é super valioso, esse momento aqui é super rico. É, pra mim, significou muito também passar pra outras pessoas, né? Essas Sim. experiências. Acho que isso é... É uma coisa que é um propósito de vida também.
2: Então, esse momento também faz parte da minha terapia. Aí, tá... <risos> Aí Quando então... a gente fala de
1: medicina de estilo de vida, inclusive
0: relações sociais, relações em Sem dúvida então, é sociais. Sem dúvida alguma. E
2: com certeza a nossa glicemia tá ótima, né? Não ah, tenho dúvida. Com certeza. Aqui. Com certeza. <risos> que legal.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, um beijo e até mais. Tchau, tchau.